0: Willkommen beim Retina Cast.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen bei der 30. Ausgabe der Retina Cast Pilotenprüfung. Tatsächlich die 30. Ausgabe. Mit mir im virtuellen Studio ist heute der Marcel. Hallo! Und wir machen wir sind heute wieder, die, das Zweierteam, zuständig für die Pilotenprüfung. Die Serie, über die wir heute reden, ist mir ein persönliches Anliegen dass wir die kurz vorstellen. Sie heißt ähm, Orange is the New Black. Das ist äh, eine Anspielung auf die äh, Häftlingskleidung äh, in US-amerikanischen Gefängnissen, die die Darsteller überhaupt nicht tragen in der Serie. Das ist schon mal der erste Skandal hier an der Stelle. Ihr habt ihr hier zuerst gehört. Ähm, ja, aber es ist eine dieser Serien, ähm, bei der bereits bevor die erste Folge angelaufen ist, eine zweite Staffel bestellt
0: wurde. Tja, ja, Netflix, die werfen gerne mit Geld.
1: Genau, du hast es schon äh, gesagt, Netflix hat das Ganze produzieren lassen, ist in dieser äh, Reihe der Netflix Originals, in der sie sich auch einfach mal als äh, TV-Produktionsgesellschaft betätigen und nicht nur das versenden, was, äh, was sie von irgendwo anders zugekauft oder lizenziert haben. Ähm, und ja, das wahrscheinlich prominenteste Beispiel aus dieser Reihe ähm, ist ja... House of Cards. Irgendwas explodiert draußen, egal, ähm, ist House of Cards, genau, Kevin Spacey, äh, da haben sie sich äh, ordentlich Star-Potenzial angekauft. Das ist bei der Serie, die wir heute besprechen, nicht ganz so, aber es ist nichtsdestotrotz äh, ja, sagen wir mal besonders. Orange is the New Black ähm, beschäftigt sich mit einer äh, ja, Jungen Dame, die äh, für Sachen, die sie vor einem Jahrzehnt mal gemacht hat, quasi ins Gefängnis muss, 15 Monate. Und das Ganze basiert äh, auf einem Buch von äh, Piper Kerman, heißt die Frau. Die Darstellerin äh, in der Serie oder der Charakter der, der Hauptdarstellerin heißt äh, Piper Chapman. Äh, das Buch ist geschrieben von Piper Kerman, darf man nicht verwechseln. Und ähm, laut Serienschreibern war das mehr so eine lose Vorlage zu dem, was wir jetzt quasi zu sehen kriegen. Ähm, und sie entwickeln wohl aus dieser Vorlage äh, primär also eigene Geschichten. Das ist zumindest das, was ich äh, gelesen habe darüber. Äh, du hast das Buch nämlich an auch nicht gelesen, Marcel.
0: Ja? Da war jetzt die Zeit nicht ganz gereicht. Um nee, wir, zu wir, wir,
1: wir versuchen natürlich äh, ja bald nach äh, Veröffentlichung so einer Serie euch äh, auf dem Laufenden zu halten. Und da geht das manchmal baden. Außerdem ist Lesen ja uncool, wie wir alle wissen.
0: Genau, Fernsehen, nur noch Fernsehen ist
1: viel besser. Ja, so ist das. Ja, wir ähm, haben schon gesagt, es gibt eine Hauptdarstellerin. Dann, äh, wenn die ins Gefängnis geht, geht sie natürlich ins Frauengefängnis. Und da haben wir es quasi schon mit, dem, äh, mit der ersten vielleicht Besonderheit, könnte man sagen, äh, zu tun, dass die Serie äh, hat... Nämlich es gibt eben vorwiegend weibliche Figuren, mit denen wir es zu tun haben. Ähm, es gibt das Gefängnispersonal, das ich durchaus äh, aus... Äh, auch, auch aus Männern zusammensetzt, aber die Insassen, mit denen äh, unsere Darstellerin so interagiert und über die wir äh, im Laufe der ersten paar Folgen relativ viel erfahren, sind halt alles Frauen. Das ist erstmal spannend, finde ich, weil wir uns ja öfter darüber beklagen, dass Frauen so ein bisschen, äh, also dass gute Frauenrollen so ein bisschen rar sind. Das betrifft nicht nur Serien, das betrifft natürlich Filme genauso und unter anderem auch Bücher. Ähm Hier nicht. Hier ist das nicht so, genau. Der, der, fast der ganze Cast besteht aus Frauen und sie geben sich viel Mühe, die auch schön zu schreiben. Ich weiß nicht, wie viele Folgen hast du schon geguckt, massa Ich habe wie gewohnt nur die erste geschaut. Nur die Erste. Er hat sich diszipliniert an unser Pilotenprüfungsformat gehalten. Ich habe ich hab wieder betrogen. Ich bin jetzt ich, Die darf.
0: ersten zwei Staffeln habe ich schon durchgeschaut.
1: Ja, das ist ja lustig. Das, das Netflix lädt ja immer so ein bisschen ein zum Binge-Watching, ja, so zum äh, quasi, quasi zum äh, sich über überschauen, weil sie eben die komplette Produktion auf einmal veröffentlichen. Ähm, und das heißt, man kann auch schon die erste Staffel durchschauen und ich habe es tatsächlich jetzt auch schon bis in die fünfte Folge reingeschafft. Das gibt vielleicht ein bisschen schon weg, äh, wie ich die Serie so fand. Ähm, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf vielleicht sollten wir noch kurz so über weiß nicht, das Format oder über das reden, was in der Serie so passiert, also das Setting haben wir jetzt glaube ich ganz gut erklärt, es ist quasi in einem Frauengefängnis, so der, die Einführung ist äh, unsere Protagonistin Piper äh, ist zu Hause mit ihrem äh, Verlobten, der äh, kurz den äh, Apfelkuchen hat fallen lassen und
0: äh, jetzt äh, Autor geworden ist. Ja, so, so. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich dieses Gesicht kenne. ja. Und jetzt habe ich, end, hab ich endlich mal in der IMDb nachgeschlagen. Das ist dieser Typ von American Pie da. Alter.
1: Ja, Jason Biggs heißt der, wenn ich mich noch richtig erinnere. Hat man in letzter Zeit nicht mehr so oft gesehen, aber wenn man ihn dann wieder sieht, erkennt man das Gesicht doch gleich wieder. Ähm, der ist ihr Verlobter. Er spielt Larry Bloom. Ähm, und wir kriegen immer mal wieder so die Interaktion äh, mit ihm, mit äh, ist natürlich dann auch so ein bisschen ein Konflikt, der da aufgebaut wird, weil äh, wer halt im Gefängnis ist, für den wird die Welt halt plötzlich ziemlich klein und äh, ja, man kriegt dann immer so wieder kleine, kleine Ausschnitte zu sehen, wann, wann das halt wieder relevant ist. Insbesondere eben, wenn sie mit ihrem Verlobten redet oder mit Familienmitgliedern oder mit anderen Menschen eben aus der Außenwelt. Ähm, genau, aber das, das, das die meiste Zeit. Ähm, die dieses, verbringt die Serie dann doch eben auch in dem Gefängnis, in dem sie spielt. Und ähm, in der ersten Folge, was passiert denn da eigentlich so?
0: Ja, also im Prinzip die erste Folge ist auch extrem interessant, so rein von ihrem Aufbau, in dem sie halt einfach fast komplett so eine Flashback-Folge ist. Weil es geht halt, also was in dieser Folge eigentlich nur passiert, ist, dass sie ankommt in dem Gefängnis und so ihre ersten... 24 Stunden oder so durchmacht und halt das Ganze an den Kopf geworfen bekommt, wie das Leben da so ist. Aber zwischendurch gibt es dann immer ausführliche Flashbacks, wie sie dann damals vor zehn Jahren mit ihrer Freundin dann Geld geschmuggelt hat und wie sie dann den, den ihren Schwiegereltern erzählen musste, dass sie, dass sie früher mal äh, kriminell war und so.
1: Genau, also die Geschichte ist quasi, bevor sie mit äh, Jason Biggs äh, eine, eine Hetero-Beziehung eingeht, ähm, war sie wohl nach, dem, nach der Highschool oder nach dem College, ich weiß es nicht, mit einer äh, College du, ich ja, einer, einer Dame zusammen. Und die hatte wohl äh, starke Verbindungen ins organisierte Verbrechen. Und in dieser äh, Rolle hat sie dann zwar nicht Drogen geschmuggelt, aber doch eben äh, Geld für dieses äh, Kartell. Und ähm, ja, das Ganze fliegt dann eben viele, viele Jahre später auf und äh, die damalige Freundin äh, packt quasi aus und äh, so kommt eben die Vergangenheit äh, zurück zu Piper. Ähm, du sprichst da schon, äh, da, damit ist auch quasi schon äh, eine der angenehmen Aspekte der Serie genannt, so der Umgang mit äh, Dingen wie äh, Sexualität, auch als Bestandteil von, äh, von den Figuren, von den Charakteren, die wir, die wir zu sehen kriegen. Ähm, da gibt es ja immer so mehrere Möglichkeiten, wie man sowas einbindet. Hier, finde ich, ist es ziemlich gut gelungen, ähm, insofern, als dass das immer so ein guter, gesunder Bestandteil von einer Figur zu sein scheint und nie so richtig ähm, ja, die, die, die Figur so vereinnahmt. Also gerade die Sexualität unserer, äh, unserer Hauptfigur ist, äh, ist interessant dargestellt, finde ich, äh, als, als dass so ihre Vergangenheit nie irgendwie so ein, so ein Gimmick ist oder was, was irgendwie abgeschrieben wurde, sondern halt einfach jetzt sowieso doppelt über quasi die kriminelle Vergangenheit, aber auch äh, darüber hinaus einfach als persönlicher Aspekt von ihr, äh, ja der ihm die Figur auch begleitet, auch, auch noch viel später. Also, es ist nichts offen, also, es gibt auch in den Folgen, die darauf kommen, immer mal wieder Anspielungen darauf, dass sie halt ähm, bisexuell ist. Und ähm, das natürlich die Situation nicht gerade vereinfacht in einem Frauengefängnis. Ähm, hast du das auch so empfunden, so jetzt auf Basis der ersten äh, Folge nur oder ist dir, ist dir was anderes aufgefallen?
0: Ja, also mir ist aufgefallen, dass es so angenehm unaufgeregt war. Also man hat es ja sonst manchmal, dann ist es, ja da ist ja American Pie ein etwas schlechtes Beispiel, aber da ist es, da ist dann Sexualität, ist dann irgendwie das einzige Thema und dann, wird man da kriegt man das ausschließlich an den Kopf geworfen und muss, und muss sich dann damit auseinandersetzen und alles sind nur definiert darüber, mit wem sie schlafen. Aber hier ist es so, es gehört irgendwie dazu, aber es wird ja jetzt auch nicht so ein großes Theater drum gemacht. So, ja, ist sehr angenehm.
1: Ein Theater wird eigentlich nur in dem Moment gemacht, wo dann die, wo dann das männliche Gefängnispersonal <lacht> plötzlich ein etwas unangenehm, großes Thema aus äh, aus, der, äh, aus dem ja, Lesben-im-Gefängnis-Motiv macht. Und äh, ich glaube, die Serie baut das dann in dem Moment auch so auf, dass es tatsächlich eben äh, so ein bisschen unangemessen scheint. Äh, die Serie distanziert sich so quasi von der, von der Figur oder von dem Dialog, den sie gerade präsentiert. Fand ich sehr klug und geschickt gemacht. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das die wirklich die erste Folge ist, äh, die erste Serie ist, oder ob ich das nur so empfinde, die, also so Mainstream-technisch. Aber es ist auch die erste Serie, die tatsächlich ähm, mit Laverne Cox, äh, sehe ich, heißt die Dame, ähm, auch jemanden äh, im Hauptcast hat. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht nur CGI, sondern sie ist, ja doch, ich lese es hier gerade, sie ist halt tatsächlich also ein Mann zu Frau Transgender viele ähm, mir jetzt auch kein weiteres Beispiel ein, wo man das in letzter Zeit mal gesehen hat. Ähm, ja, und und
0: vor allem auch wieder so schön so unaufgeregt. Ne? Sie taucht dann halt auf und unterhält sich kurz und verschwindet dann wieder in dieser ersten Folge. Und ja, ist also sie kriegt so, sie kriegt Oh mein Gott! Ja. Und es macht keiner Theater, sondern sie ist halt da drin
1: sie kriegt in einer der nächsten Folgen dann schon noch mehr Screentime und das ist dann tatsächlich auch so ja, der, der Hauptpunkt, mit dem sie sich beschäftigt. Das heißt, man muss es wieder so ein bisschen relativieren. Das ist tatsächlich eine Figur, äh, wo sie dann einen Punkt draus machen. Aber andererseits ist es vielleicht auch so ein so großer Punkt, äh, auch im Kontext von einem Frauengefängnis. Also da, wie gesagt, da, da geht es dann auch später noch drum so Kontext, Medikamente und so, ähm, dass es sich vielleicht auch lohnt, sowas dann weiter auszuführen. Ähm, und äh, wie gesagt, die Serie geht relativ offen mit so Sachen wie Sexualität um, zeigt das auch
0: recht deutlich. Wir kriegen glaube ich, ich hatte so einen kurzen so HBO-Vibe, so in den ersten 30 Sekunden, weil dann irgendwie das erste, was man sieht, ist erstmal, erstmal die Duschszene, wo sie irgendwie mit ihrer Freundin in der Dusche steht
1: ja da habe ich da habe ich kurz gesäuft weil ich dachte oh, es wird jetzt so eine serie aber ja man darf sich da auch nicht täuschen lassen also sie geht einfach sehr, ähm, ja, sehr sehr offen damit um sehr offen auch mit diesen intimen aspekten aber jetzt tatsächlich nicht äh, im, im sinne von ja quasi pornografischer darstellung oder wie soll ich sagen also so es ist, es ist nicht nur der schauwert der 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 da jetzt in diesen szenen irgendwie relevant ist, obwohl das wäre vielleicht wirklich ein Punkt, was ich mal äh, was ich noch kritisieren könnte, also wenn sie solche Szenen sagen, dann sind das doch eher die äh, sagen wir mal überdurchschnittlich gut gebauten Damen äh, könnten sie vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten ähm, aber ja Sexualität äh, großes Thema und ich finde in dem Fall gut, äh, gut eingebracht in das Ganze Ja Szenario. und der Rest, der
0: ist eben so eine Studie wie so dieses Gefängnis von innen funktioniert, wie sich da so die Gruppen bilden, wer, wer die Macht hat, was es da für seltsame äh, Konventionen gibt, irgendwie die schlafen nicht in ihren Betten, sondern auf ihren Betten, so damit, damit irgendwie die Inspektion funktioniert oder so, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Mhm. Aber solche Sachen werden dann eben auch thematisiert oder dass, dann, dass sie dann eben total aufpassen muss, wem sie dumm kommt, weil irgendwie die Person, die die Küche macht, der darf man natürlich dann nicht dumm von der Seite kommen. Weil ja, können wir halt, ruhig
1: sagen, ist Captain Janeway, macht die Brücke. Kate Mulgrew äh, sehen wir endlich mal wieder in einer, äh, in einer Folge, äh, in, in, in einer Serie, nicht nur in einer Folge. Und ähm, ja, sie hat tatsächlich ja durchgearbeitet eigentlich seit, äh, seit Voyager, aber ähm, irgendwie nie so richtig, dass ich es mitbekommen hätte. Warehouse 13 habe ich äh, nicht verfolgt über die ersten paar Folgen hinaus. Ähm, insofern sehe ich sie hier jetzt gerade wieder zum ersten Mal und sie spielt eine, eine, Russe, eine russischstämmige... Amerikanerin, die die Küche in diesem Gefängnis wirft. Also sie ist Insassin, aber die die, die, müssen eh alles selber die Insassin machen. müssen eh alles selber machen und in dem Fall macht sie die Küche und hat damit auch einen der verantwortungsvollsten äh, Jobs wieder als Red. Ähm, und das kriegt unsere Hauptdarstellerin auch gleich zu spüren, indem sie es, äh, ohne es zu wissen, äh, sich mit ihr verscherzt. Ja. Eine eklige Szene folgt. Ziemlich. Ja. Äh, Gut, jetzt haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, haben wir schon ausreichend viel darüber gesagt, was eigentlich passiert. Also es ist so ein bisschen... Ja, viel mehr passiert halt. Also ja, es ist, jetzt ist halt nicht viel mehr passiert. Es ist das. ein relativ minimalistisches Setting, muss man ganz klar sagen. Das, das Gefängnis hat nicht viele Sets. gibt ein paar Räume, die man immer wieder sieht. Und man kriegt so ein ganz gutes Gefühl, auch so für die also für den beengten Raum, finde ich. Wir verlassen diesen Raum dann auch nur so für Backflashs. Ähm, da hatte ich dann tatsächlich so nach ein paar Folgen ein kleines bisschen eine Lost-Assoziation. Wer das noch kennt aus der ersten Staffel, wir kriegen quasi so nacheinander jeden relevanten, äh, jede relevante Figur in der Serie vorgeführt und dann mittels Flashbacks erklärt, ähm, was das eigentlich für Menschen sind und äh, wie sie denn da hingekommen sind, wo sie jetzt sind.
0: Ist auch noch bei den anderen, wird es dann auch noch durchgezogen? Ja, oder?
1: Ja. Ah, okay. ähm, und irgendwann haben, haben wir dann ein relativ äh, gutes Gefühl. Also es ist nicht ganz so, ähm, äh, wie soll ich sagen, nicht ganz so stringent oder festgefahren, wie wir es das Lost kennen, wo quasi jeder Folge einer Figur gewidmet ist, aber es gibt immer mal wieder Folgen, die einfach einen Schwerpunkt auf eine de der Figuren haben. Ähm, und wir erfahren dann tatsächlich viel über sie. Und so nach, ich wie gesagt, ich bin jetzt bei der fünften, glaube ich, gerade fertig und jetzt habe ich schon so ein ganz gutes Gefühl darum, was so der Rest. Äh, was so der Rest des Casts äh, so bisher getrieben hat und was das für Leute sind. Und wie gesagt, das hat auch einen relativ positiven, äh, also einen relativ positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Das ist alles äh, hübsch und gut ausgeführt und nett gemacht und äh, ja. Also ich glaube, der, der, der positive Eindruck, den wir hier bisher äh, so mittelbar, äh, ja, Quasi kommuniziert haben, lässt sich vielleicht auch einfach noch ausformulieren. Das ist eine Serie, die hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und äh, sie ist, war von den neu gestarteten Serien dieses Jahres ganz weit oben für mich. Und äh, wer noch äh, irgendwie Anlehnung braucht an weitere Serien, äh, die Dame, die äh, Weeds erschaffen hat, wie heißt sie denn? Genji äh, Cohen, habe ich mir hier aufgeschrieben die ist auch mitverantwortlich für diese Serie und äh, wer Reeds so ein kleines bisschen verfolgt hat, wird vielleicht das eine oder andere Motiv auch wiedererkennen. Äh, wer Reeds nicht verfolgt hat, äh, hat äh, aber das ist auch keinen Nachteil, meines, äh, nach meinem Verständnis.
0: Ich glaube, der Lukas würde dich dafür verprügeln, dass du das gesagt hast. Ähm, ja, also ich muss, kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Ich hatte so also das Gefühl, so, das ist eine dieser Serien, die ihren Tonfall irgendwie se sehr zielsicher treffen. So. Also weil die ist so Sie ist angelegt als Dramaserie mit Comedy-Elementen und das machen sie auch sehr gut. Also sie ist halt nirgendwo albern. Der Humor kommt irgendwie immer so aus, aus den Charakteren und so aus der Situation und ist nicht so nicht so gezwungen. Also es ist nicht irgendwie so, so Sitcom, wo die dann immer so lustige One-Liner bringen müssen oder so. Ja, und also, es ist irgendwie so, der Tonfall ist sehr, sehr angenehm und sehr konsistent auch und fühlt sich auch sehr ungezwungen an. Das, das finde ich sehr schön, weil ich habe es oft bei so, bei so oder auch bei Filmen, dass eben der Tonfall irgendwie so ein bisschen nicht, nicht konsistent ist oder sehr, sehr so also gezwungen, gezwungen wird Und es wirkt hier irgendwie alles sehr souverän.
1: Das ist auch meine Wahrnehmung. Ich habe auch ein bisschen. Ähm die Kritik verfolgt, die die Serie begleitet hat, auch schon äh, vor dem Start. Äh, und so die eine Kritik, die man immer wieder gefunden hat, äh, oder sagen wir mal, unter, also grundsätzlich war, ist die Serie sehr positiv aufgenommen worden, um das erstmal klar zu sagen. Ähm, unter den wenigen, die die Serie dann kritisiert haben, ähm, war so das äh, fast das größte Argument eigentlich, dass die Serie ihren Ton nicht gefunden haben soll, ja, dass sie so eine verwirrte Angelegenheit so zwischen Drama und Komödie sein soll. Das habe ich auch gar nicht so wahrgenommen, um es klar zu sagen. Ich bin eher auf, auf deiner Seite. Ich bin auch der Ansicht, dass die Serie so diese ähm, ja, also einerseits natürlich die Skurrilität der Situation und auch die, ja, die, die, die spannenden und die äh, durchaus auch ein bisschen seltsamen Figuren äh, gut zu verkaufen weiß und diesen, und diesen schmalen Grad so zwischen Drama und Comedy eigentlich sehr gut, sehr gut beschreitet. Ich, ich hasse dieses Wort Dramedy, weil es irgendwie äh, nichts sagt, weil ich auch finde, dass das eine quasi nie sinnvoll ohne das andere existieren kann. Hier ist es vielleicht ja also wenn man das Wort verwenden muss ein ganz guter Begriff weil sie schaffen das glaube ich sehr also sehr souverän wie du bereits gesagt hast so ja die Zwischentöne zu treffen weil es ist halt doch wenn man quasi was halbwegs realistisch darstellen kann ist es halt nie nur traurig oder nie nur lustig sondern halt immer irgendwas dazwischen und hier klappt das gut finde ich
0: ja, was ich auch, also die, ich finde, die Schauspielerinnen, sind ja auf Schauspielerinnen, die schlagen sich auch irgendwie alle sehr gut. So, die haben ja auch schöne Charaktere, mit denen sie arbeiten. Ja,
1: Taylor Schilling, äh, unsere Hauptfigur, kann man gleich mal rausstellen, hat finde ich, hat einen guten Job gemacht. Ja, ja, tun
0: sie auch alle und es fällt da doch wirklich keiner negativ, also ist mir jetzt keiner wirklich negativ auch aufgefallen. Und es hat mir ja auch manchmal so einen im Ensemble, der irgendwie so ein bisschen nervt. Aber war jetzt hier bis jetzt noch nicht so, also ich habe jetzt ja auch noch nicht so viel gesehen. Aber das hilft sicher auch dafür, dass sie so ihren Ton trifft, dass die Schauspieler halt auch das Richtige tun.
1: Ja, ist richtig. Und sie haben charismatische äh, Frauen gefunden. Michelle Hurst könnte man vielleicht noch nennen, als eine etwas äh, alternde äh, Insassin, die ja so ein bisschen seltsames Verhalten an den Tag legt, auch später noch. Äh, Bisschen näher, bisschen näher erklärt wird, woher, woher das kommt und so. Und ähm, das hat, finde ich, auch so die direkte Folge, dass man sich für die, für die Figuren halt interessiert, äh, dass, dass sie halt nicht nur Klischees sind, sondern Menschen, das ist sicherlich ähm, den, den Drehbuchschreibern genauso äh, im positiven Sinne anzulasten wie den, wie den verkörpernden Schauspielerinnen. Also auch hierfür von mir äh, eine Portion Lob. Schade, dass wir nicht, nicht mehr nicht einer Meinung sind. Das ist meistens interessanter. Aber in dem Fall also gibt es wirklich, ja, wirklich wenig, was ich, was ich an der Serie auszusetzen habe bis zur fünften Folge. Und ich freue mich auf die, ich glaube, acht, die mir noch bleiben in der Staffel und dann die zweite Staffel, die schon bestellt ist.
0: Ja, sogar dieses Flashback-Ding, das ist ja sonst sowas, das kann ja so furchtbar leicht in die Hose gehen, solche Sachen, wenn man so die Folge anfängt und dann ist es dann schon ein Flashback, mit dem man angefangen hat und dann macht man weiter und dann springt man nochmal zurück. Und so, das, das ist ganz leicht, dass, dass es ganz, ganz konfus wird und sehr frustrierend. Aber das ist auch, hier haben sie sogar das irgendwie souverän und gekonnt. Irgendwie einfach durchgezogen, dass man halt, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich gerade nicht weiß, was passiert oder, wa oder was gerade los ist und wo ich mich gerade befinde, obwohl er ja relativ wild durch die Gegend gesprungen wird zwischendurch. Also ist auch so einfach handwerklich gut.
1: Genau, handwerklich gut, kann man auch nochmal klar sagen. Das äh, macht so vielleicht das, das Netflix-Trio des Jahres ein bisschen komplett, wenn man mal so zusammenfassen will, was da jetzt von den Neuproduktionen ähm, auch, glaube ich, sofort Traktion gefunden hat. House of Cards haben wir schon erwähnt. Hemlock Grove fand ich. Äh, ja, fand ich mehr so Mittel, äh, aber hat sicherlich auch auf jeden Fall seine Fans gefunden, wenn ich, wenn ich das Internet da richtig lese.
0: Das war das mit den Werwölfen?
1: Ja, ja, es ist so ein, so ein, ja, so ein bisschen, bisschen eine verwirrte Drama, Comedy, äh, Fantasy-Sache. Ähm, und Orange is the New Black äh, würde ich auf jeden Fall äh, ganz oben ansiedeln für das. Und wer jetzt äh, vielleicht Lust gekriegt hat, äh, auch mal selber reinzuschauen und dann denkt, oh, das ist aber total großartig, äh, ich hoffe, die Serie äh, wird, äh, wird ein langes Leben haben. Äh, Obwohl es doch auf einem Buch basiert und die Frau ja nur 15 Monate im Gefängnis war, hätte ich vielleicht noch ein Zitat von Jenny Cohen, der Autorin, äh, parat. Sie hat nämlich gesagt, ähm, auf die Frage, ob das nicht ein Problem sei, dass quasi das Buch ja die Laufzeit der Serie vorging, ich äh, mich gesagt, ähm, I could run this shit out for miles.
0: Ja, 15 Monate, da kann noch viel passieren in der Zeit.
1: Ja, ähm, ich, äh, ja, ich find's gut, wenn sie es noch eine, wenn es noch eine Weile äh, macht und ja, freue mich auf die nächsten paar Folgen und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust reinzuschauen, reinzuhören reinzuschauen in die Serie und reinzuhören in unseren neuen, äh, in unseren nächsten Podcast. Wir äh, haben, kann man vielleicht schon anteasern, eine, äh, eine Retina-Cast-Folge in Planung, eine neue richtige, die nicht die Pilotenprüfung oder unser genau, dieses sind. ganze Aber wir verraten auf keinen Fall vorher, äh, was es sein wird. Ähm, äh, ja, wir lassen das hier vielleicht beim kleinen Teaser. Sehr gut. Und ähm, bleibt mir noch zu sagen, herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, ihr seid, äh, Ihr Hörer seid äh, das Licht unseres Lebens und ähm, wir könnten nicht höher von euch denken, außer wenn ihr noch mehr auf Letter Letterbuttons klickt. Das Dann werden stimmt. wir quasi
0: noch, noch sehr viel mehr höher denken. Quasi, das geht eigentlich fast nicht.
1: Quasi, also quasi, ja. Also wir sammeln immer noch für meine Bahncard 100, damit ich jeden Sonntag äh, äh, mit den anderen äh, vor Ort aufnehmen kann. Und wenn jeder von euch nur äh, 50 Euro flattern würde, ja, der, der jetzt gerade zuhört, dann hätten wir meine Bahnkarte Bahncard und noch viel mehr, ja. Und ähm, dann würden wir eine Folge in Island aufnehmen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, Island, warum wollt ihr eine Folge in Island warum aufnehmen? Warum nicht in Island? Ja, und dann sage ich, sag ich jetzt einfach, weiß ich auch noch nicht so genau, aber ich überlege es mir auf dem Weg, ja. Ähm, ja. Nehmt das jetzt vielleicht mit äh, ins, ins Bett oder wo auch immer ihr, ihr gerade seid. Ich denke, es ans Bett, weil wir das zu so spät aufgenommen haben. Ähm, aber ähm, ja, danke. Besucht uns auf retinakast.de. Äh, hinterlasst uns eine Bewertung, wenn wir euch gefallen oder äh, empfehlt uns weiter an eure Freunde oder an eu eure Feinde, wenn ihr uns nicht mögt. Und äh, ja, wir hören uns demnächst wieder. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Ah, tschüss. tschüss.